1: a todos, bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata, hoy es viernes, sí señor, viernes 15 de enero del año 2021 y este programa se transmite por el 6.10 aM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama, Calley, por el 14.80 aM y el 106.5 FM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, And the US and British Virgin Islands. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones. También me puedes sintonizar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android o iPhone. Y aquellas que tienen sus servicios de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de Facebook, Facebook.com, Diagonal Doctor Chopper PR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página doctorchopper.com. y también puedes escuchar la retransmisión de este programa a través de la plataforma Radio Acromática. Radio Acromática, la puedes bajar la aplicación o eh, entrar por Google y podrás escuchar a las 7 de la noche el único programa dedicado a ti y a tu bolsillo, tanto en Puerto Rico como en el mercado de habla hispana de los Estados Unidos, hablando en plata. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arvelo Colón, el que le habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa, usted me envía un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en mi página doctorchope.com. Atenderemos su solicitud y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos problemas con hacerlo. Continuamos nuestro esfuerzo para ayudar, para socorrer, para eh, darle calidad de vida a nuestro compañero periodista José Omar Díaz de X61 Radio, que en estos momentos se encuentra enfrentando una situación de salud retante en la ciudad de Boston, estado de Massachusetts. Acá, acá entre usted y yo, con un frío pelú de verdad. A nuestro compañero y amigo cariñosamente conocido como el cachorrito de la radio. Y estamos apelando a su generosidad para aportar a, para nuestro compañero periodista José Omar Díaz a través de su cuenta de ATH móvil con el 207, 204, perdón, 8631, 204, 8631 con el 787. Y si usted no tiene ATH móvil, llame al 787-204-8631 y hable con Rudy, que es la persona encargada de este de esta obra, de, para ayudar y darle calidad de vida a nuestro compañero y amigo José Omar Díaz, como cariñosamente le llamamos el cachorrito de la radio. Y 204-8631. Oye, viernes, quiero recordarles que mañana, 8am, mañana 8am, sábado 8am, vamos a estar haciendo nuestro acostumbrado live. En Facebook, haciendo la compra con Dr. Chopper, donde traemos todas las ofertas, todos los especiales de alimentos, los discutimos, los presentamos los evaluamos, decimos que vale la pena, que no vale la pena, para que usted, cuando vaya a hacer su compra de alimentos, vaya bien orientado y pueda estirar ese dinerito que está escaso. ¿Ok? Vamos a comenzar fin de, de semana, vamos a comenzar el programa inmediatamente de la siguiente forma. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Vamos a comenzar el programa eh, de hoy con una información. Eh, tenemos mucha información hoy y vamos a empezar brincando de un lado al otro, de un lado a otro, pero vamos a comenzar con anoche el presidente electo de los Estados Unidos, Joseph Biden. Eh, se dio un mensaje a la nación Donde anunció La propuesta Porque no ahora mismo No vengan a decir Que, que ya los chavos No, no Él está Proponiendo Una Una medida Para Que eh, Para un paquete De estímulo económico Para la nación Incluyendo Puerto Rico y ese paquete eh, eh, lo que trae es más dinerito para la economía, lo que quiere inyectar la economía y para hacerlo eh, está proponiendo eh, más dinero en cupones de alimentos porque hay hambruna en los Estados Unidos. Extender durante todo el año el desempleo y subirlo a 400 dólares semanales. Por el resto del año. A las personas desempleadas. Y cuadrar a mil dólares la ayuda por persona. En los Estados Unidos. Quiere decir que después de los 600 se supone que para finales de febrero, <coughs> principios de marzo, si todo sale bien, si todo sale como es planificado, los ciudadanos estaremos, estaríamos recibiendo, aparte de los 600, 1.400 para la cifra total de dos mil dólares. Según dijo el senador, <coughs> perdón, eh, Schumer, líder de entrante del Senado de los Estados Unidos. Y es importante que no, ahora no se pongan, ah, que no, no han aprobado. Él está proponiendo, porque no quiero caer en anuncio engañoso, está proponiendo. Estas son propuestas que él está haciendo. Claro, la ventaja que tiene ahora mismo es que cuando él tome posesión el próximo 20, de la semana que viene, la Cámara todavía es demócrata y el, Sena el Senado también lo va a hacer y él, que es el que está proponiendo, no debe haber ningún problema. Por lo menos hasta ahora, en teoría, no debe haber ningún problema de que ese dinero se apruebe, ¿ok? Y yo pues te lo traigo ahí. Por otro lado, en el ámbito local, en el ámbito local, y es importante que usted esté al tanto de eso, especialmente atención veteranos. Atención veteranos, hoy comenzó la vacunación a los veteranos de mayores de 65 años repito el departamento de asuntos del veterano anunció el inicio de vacunación a veteranos mayores de 65 años a partir de hoy viernes en el hospital de veteranos de San Juan y en las clínicas de Ponce y Mayagüez la información fue confirmada por Daniel Massa Jr portavoz y jefe de la Oficina de Servicios de Relaciones con el Paciente y la Comunidad de San Juan, mediante comunicado de prensa. Okay. Dice que, de igual forma, el Hospital de Veteranos de San Juan estará vacunando el próximo lunes 18 de enero, día de Martin Luther King, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, sin necesidad de cita previa. ¿Mm? Para que, mire, por ejemplo, yo, que tengo más de 65 y soy veterano, estaré yendo el lunes, o a lo mejor voy el martes, o voy el miércoles. Pero ya, si usted es veterano, mayor de 65 años, usted sabe que la vacunación es sin cita, es totalmente gratis, solamente debe de llevar, como de costumbre, su tarjeta, debe ir con su mascarilla puesta, tomar todas las medidas de precaución y ir a vacunarse, ¿ok? Para que usted lo sepa. Eh, o sea, que la vacunación de los veteranos inició hoy mientras estamos hablando. Hoy a las 3 de la tarde, por ahí, se acaba el primer día, pero el lunes en adelante podrás también hacerlo, ¿ok? Importante que tomemos las medidas adecuadas. Nosotros esperamos que, por ejemplo, mi esposa es maestra de educación, departamento de educación, Ella se creo que le toca vacunarse el martes o el miércoles. Es correcto que nosotros... Ya si yo me vacuno, ya la semana que viene en mi casa estamos ambos vacunados. Eso no significa que te, vamos a bajar la guardia, que no nos vamos a... No, no, tenemos que seguir distanciamiento social, la mascarilla. Lo que estamos es protegiéndonos a nosotros, cada uno individualmente, evitando a que no nos dé el coronavirus, ¿Ok? Por otro lado, en los Estados Unidos, eh, una información que tengo para usted es que, está muy, 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 espérate, muy importante, ¿se acuerda que yo mencioné ayer que eh, iban a haber unas acusaciones al, al exgobernador del estado de Michigan y a oficiales por la contaminación de la ciudad de Flint, Michigan. Pues of, ayer, dos funcionarios fueron acusados de homicidio involuntario por agua contaminada en Michigan. El exgobernador Rick Snyder también enfrenta cargos por desatención deliberada de funciones en Flint. ¿Ok? Acusado por incompetente. Por otro lado, <risa> ya, o sea, usted sabe que el gobierno federal el año, eh, cuatro años pasado a través de lo que se llama el, el Farm Bill, la ley de, de agricultura, de, el Farm Bill, se metieron ahí la prohibición a las peleas de gallo, ¿verdad? El gobierno de Puerto Rico vino y legisló para que se permitieran pelear, o sea, continuar las peleas de gallo. Pero por otro lado, los galleros fueron a Boston, fueron al federal, fueron a pelar, pues acaban de decirle que las peleas de gallo son ilegales. No importa que el gobierno está... recuerde que el gobierno federal está encima por el go, del gobierno estatal. Hay una ley, así es que funciona esto. Hay una ley y el Estado puede ser más restrictivo que el gobierno federal, pero no puede ser menos restrictivo. Pues el circuito de Boston confirmó ayer la prohibición de las peleas de gallos en la isla. La decisión confirma la determinación del juez federal de distrito, Gustavo Gelpi. El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston confirmó la decisión de que mantengan prohibidas las peleas de gallos en Puerto Rico. El Club Gallístico de Puerto Rico y la Asociación de Gallos Finos de Pelea habían solicitado que se declarara inconstitucional la ley estadounidense que prohibió las peleas de gallos a partir de diciembre de 2019. Los demandantes argumentaron que las peleas de gallo en Puerto Rico son conducta expresiva del derecho a protección a la primera enmienda. Nosotros discrepamos la afirmación de los demandantes <coughs> perdón, de que las peleas de gallo expresan su cultura y sentido de autodeterminación profundamente arraigado. Es insuficiente para demostrar que su patrocinio o exhibición de gallos de pelea sería razonable entendiendo que el espectador como comunicativo señala la orden. ¿Mm? Esa es la que hay. La única forma de que Puerto Rico continúe las peleas de gallo es bajo la independencia. Si usted es gallero Usted tiene su gallerín. Usted le gusta las peleas de gallo. Vote independentista. Declaren a Puerto Rico independiente para que usted entonces pueda jugar gallo. Pero bajo el entorno de la gran corporación, como dice, diría Don Blanco. Blanco pide Guapa Radio. Las peleas de gallo son ilegales. Si usted, ha, hay, o sea, hay que recordar que los federales en Puerto Rico, como había un proceso de apelación, no habían tomado acción al respecto. Pero es ilegal. Y lo que pasó con él cuando estaba en la pelea de Gallo, que estaba el alcalde de aquella situación de Encataño, bajo esto, el, el alcalde estaba en un evento ilegal. Mm. y eso es lo que hay ahora el gallito no pica váyase para la república dominicana que es lo que están haciendo muchos galleros aquí se están yendo para allá ¿Ah? pero en otra noticia que tengo hablando de política porque sí voy a hablar de política hoy pero voy a hablar de política, donde en un pueblo de México, órale, güey, un alcalde lo, ama, lo, lo amarraron, lo maniataron y lo amarraron porque la obra que se, de, de, estaba sub, el, el municipio, él como alcalde, estaba construyendo para los ciudadanos, fue tan porquería, fue tan chapucería, que los ciudadanos lo amarraron a un árbol y lo maniataron. Me hubiera gustado que pasara eso con el alcalde de... de cuando estaba de, de Naranjito, que todavía está el Coliseo ese, el, 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 el tirago allí. ¿Eh? pues un grupo de vecinos le reclamó el mal estado de un tanque que construyó para el abastecimiento de agua potable el alcalde del municipio mexicano de frontera de Comalapa, Oscar Ramírez Aguilar, fue amarrado de manos y atado a un árbol por un grupo de vecinos luego de que entregara una obra en mal estado el hecho ocurrió cuando la autoridad local inauguraba un tanque para, para, para surtir de agua potable a 11 barrios del municipio situado en el estado de Chiapas. A revisar, los habitantes se percataron de que no cumple con los estándares de calidad requeridos y de que había sido construido con un material poco adecuado recoge el, el medio cuarto poder. Por ello, decidieron detener a Ramírez Aguiar, Aguilar, mientras hacía un recorrido por el barrio La Jimba y atarlo a un árbol para que respondiera por la construcción entregada. Posteriormente fue liberado tras acordar la revisión del depósito del agua. El alcalde fue allí a una, una ceremonia para inaugurar ese tanque de agua que hemos hecho para nuestros constituyentes y cuando los constituyentes vieron el tanque de agua y dijeron, esa porquería, esa miércoles, ¿eh? le dijeron, no, 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 no papá, a eso no va así. Lo cogieron, entre todos los que estaban allí, lo agarraron, lo maniataron y lo amarraron a un árbol, allí mismo, en el área de, de, de inauguración del tanque de agua. Y hasta que el alcalde no se comprometió a hacer las cosas bien, no lo soltaron. Eso es así. Imagínate si nosotros hiciéramos eso con los alcaldes. no tuviéramos alcalde. Porque hay algunos que son unos chapuceros. Por el tumbe. Pues eso sucedió en el pueblo frontera de Comalapa, en México. ¡Ándale! ¡Órale, güey! ¿Dónde te vas a enterar? En Hablando en Plata. Por otro lado, ayer el designado secretario de Desarrollo Económico de Puerto Rico, Manuel Sidre. Dijo que empleados que se nieguen a trabajar perderán el desempleo. Así lo indicó el designado secretario del DEC, Manuel Sidre. Porque la gente no quiere ir a trabajar. Usted va a cualquier negocio aquí y están pidiendo empleados. Ahora Berger King está haciendo una feria de, buscando 300 empleados. Pero es que, como yo he dicho aquí, ¿quién va a trabajar a 7.25 la hora? Mire, una de las cosas que dijo Biden ayer en su mensaje a la nación es que él no podía concebir que una persona que trabaje 40 horas a la semana esté tra trabajando, esté bajo los niveles de pobreza. Él no podía entender eso. Y, en, y como parte del paquete que está proponiendo, está diciendo que se aumente el salario mínimo federal a 15 dólares la hora porque él dice la gente que, que si va a trabajar que tengan un salario digno, digno para por lo menos vivir pero si tú les pagas una miseria o sea si a ti te dan no te van a dar 300, ahora te van a dar 400 dólares semanales. No tienes, que, no tienes que gastar gasolina para ir a trabajar. No tienes que afeitarte para ir a trabajar. O peinarte, a ir al beauty, hacerte lo que... ¿eh? No te vas a exponer al COVID porque estás en tu casa. Pero, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, ¿no quieres a trabajar? Pues te vamos a tumbar el desempleo. No hay ningún problema. Me votas y como me votaste, pues entonces voy y solicito el desempleo. ¿Por qué? Porque tienes que hacer... O sea, esto es un negocio. El comerciante tiene todo el derecho de montar su negocio y de hacer dinero. Eso no es malo, eso no es ilegal. Al revés. Eso es parte del sistema de libre mercado, libre competencia. Pero el trabajador también tiene el derecho de decir, pero ven acá, chico. No o sé, sea, no amerita. Si usted coge todos los medios de comunicación en Puerto Rico que han reseñado el, el discurso de Biden de anoche, de la propuesta, todos te hablan de. Los 1,400 pesos y te hablan de que van a dar más chavos de cupones, pero lo que no, ninguno ha destacado es que está proponiendo subir el salario mínimo a 15 dólares la hora. Porque él entiende. ¿Y qué sucede? ¿Qué es lo que pretende el, el, el gobierno de Biden? Que era lo que Obama quería hacer. Si yo le subo el salario a la gente. Y los saco de nivel de la pobreza, del de, de ingreso de, de pobreza, me economizo dinero en las ayudas sociales. Porque si el individuo gana bien, no tiene que pagar, plan, eh, puede pagar su plan médico privado, puede pagar su casa, puede hacer su compra de alimentos y el Estado, el gobierno, no tiene que subsidiarlo. Como tú sucede ahora. Luego de esta breve pausa. Regresamos con más del único programa dedicado así a su bolsillo, que es Hablando en Plata. No se vayan con el pescadito del día. Estás escuchando Hablando en Plata.
0: Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Pescadito del día.
1: Señores, el pescadito de hoy, viernes 15 de enero del año 2021, es el siguiente. Atención consumidor, si usted tiene un teléfono inteligente, lo que se llama un smartphone, detectan un troyano que puede hacer prácticamente todo con su teléfono y estas son las aplicaciones en las que está presente. En otras palabras, hay unas aplicaciones que este troyano este virus troyano se mete en tu teléfono inteligente y te coge y te descuadra todo. El malware, denominado ROG, puede robar datos, eliminar archivos, instalar aplicaciones, hacer llamadas, enviar mensajes de texto y grabado audio, entre otras acciones. Investigadores de Checkpoint Research descubrieron un nuevo troyano con acceso remoto móvil que se hace pasar por un administrador de dispositivos detrás de los servicios de estándares de Google y es capaz de tomar control del smartphone y filtrar imágenes, datos de ubicación, contacto, mensaje, entre otras cosas. Este troyano representa una amenaza para los teléfonos Android. Tras ser instalado en un nuevo dispositivo, Rock empieza a pedir a la víctima los permisos necesarios y al conseguirlos oculta su icono para evitar la detección. Al mismo, tempio, al mismo tiempo, si no logra obtener derechos de administrador, de administrador, el malware le pedirá repetidamente al usuario que se los otorgue. Además, si el propietario de teléfono infectado intenta revocar los derechos, Rock muestra un mensaje que dice, ¿estás seguro de que quiere borrar todos los datos. Rob no solo puede robar foto, ubicación, contacto y mensajes del usuario, sino también es capaz de obtener acceso al micrófono y a la cámara del dispositivo, según explicó la revista Forbes, el especialista Checkpoint Research. Ok. Entre las aplicaciones, aparece una que se llama... Shortcut Name. Otra que se llama Apple Protect. Otra que se llama AXGLE. AXGLE. A -X -G -L -E, Buzz. Google Play Service. Idea Security. Security. Service Settings. Wallpaper Girl. Y Wi-Fi Password Cracker. Eso es lo que hay. Tenga mucho cuidado. Mucho cuidado. En otras informaciones que tengo, como parte del pescadito del día, aquí nosotros, el país, Puerto Rico, el Estado, el, el, como se llame, le da unos incentivos de ley 2022 a unos individuos, a unas empresas, para que vengan a Puerto Rico y no pagan impuestos, mientras tú que tienes que raspar hasta el pegado para sobrevivir, tienes que pagar. Pues, un, uno, un ente, te voy a decir quiénes fueron, ok, se radicó una demanda para que se informe se le diga al país quiénes son las personas beneficiadas de la, de la ley 22, se estima que hay 2.331 decretos. Pues el juez Anteno y Cuevas Ramos de la Sala de Recursos Extraordinarios del Tribunal de San Juan desestimó una demanda presentada por Puerto Rico Privacy Association un grupo de inversionistas no identificados que pedían que no se publicaran los nombres de las organizaciones y personas que reciben incentivos contributivos de la ley 2022. El 20 de noviembre, la entidad presentó una demanda alegando que si el gobierno publicaba los nombres de las personas que, que, no recibí, que recibían incentivos ponía en riesgo la privacidad de los inversionistas. Espacios abiertos, la entidad que solicitó y el Departamento de Desarrollo Económico apoyaban la publicación de los datos que consideran que es información pública. ¿Mm? Importante que la gente sepa. O sea, nosotros estamos pagando por ese incentivo. ¿Por qué? ¿Por qué esconder la información? ¿Cuál es, qué es lo que hay? Porque hay gente de aquí guisando? Pregunto yo que lo pregunto todo. Extienden hasta enero del 30, hasta el 31 de enero venta de malvete de centro de inspección autorizado. Un centro de inspección tiene el 31 de diciembre para la venta de malvete del año en de curso. Pues la venta de malvete del 2021 hasta el 31 de enero. ¿Ok? No son malvetes del 2022. Hay Malvete del 2021 y hay Malvete del 2022. S S Situación de los Malvete es un, ya tú sabes, aquí no se pueden hacer las cosas bien. Eh, por otro lado, en otra información que tengo para ustedes, porque sí, tengo información, otra de las cosas que dijo Biden ayer en su mensaje para motivar el desarrollo económico es, y es una política de Trump, y hay que dársela, hay que hay que dársela es que se hagan cosas hechas en los Estados Unidos, made in the USA. Biden viene a seguir la política de Trump, made in the USA. porque qué eso ha sucedido, que con toda la pandemia, las exportaciones de China se disparan a pesar de la pandemia y la guerra comercial con los Estados Unidos. El balance comercial de China ha alcanzado un superávit de 535 mil millones de dólares, la cifra anual más alta desde 2015 a pesar de la pandemia y la guerra comercial de con Washington. Según los últimos datos publicados por la agencia aduanera China, las exportaciones crecieron el pasado mes de diciembre en un 18,1%, en comparación con el mismo mes un año antes. Y una cifra superior al 15% del pronosticado, aún sí más modesta frente al incremento del 21,1% registrado en noviembre. ¿Ok? Durante, en el transcurso del año, las exportaciones chinas crecieron un 3,6% mientras las importaciones se contrajeron en 1,1%. Dice que los economistas, los economistas explican que eso fue posible gracias a, las export, a que los exportadores chinos pudieron sacar provecho de la temprana reapertura de la economía tras el cierre de, por el COVID-19, así como la demanda global de máscaras y otros productos relacionados con la pandemia. Porque eso es así, la mayor parte de los productos relacionados con la pandemia ¿m? son producidos por China. ¿Ok? Dice, China se convierte en la fábrica de los cubrebocas del mundo, de las mascarillas. La demanda de mascarillas, bata y ventiladores fue un factor clave en el desempeño récord de las exportaciones de China en el 2020, junto con computadoras y otros equipos para el teletrabajo. El país asiático fabricó un promedio de 40 masca mascarillas por persona en todo el mundo entre enero y marzo del 2020. ¿Mm? para que usted sepa que los chinos capitalizaron y eso que es un país comunista capitalizaron de la pandemia básicamente controlando la producción de mascarilla, de todo lo que tiene que ver los termómetros todo lo que tiene que ver con la pandemia mm que ellos siguieron capitalizando y hablando de otras notas hoy es viernes tengo una noticia aquí Óyete esta Carolina calculan cuántos ratones y ratas usan anualmente los científicos de los Estados Unidos la revista Science informó el pasado martes que por primera vez un investigador ha intentado calcular cuántos ratones y ratas se utilizan anualmente en los laboratorios de investigación de biomédica en Estados Unidos. La cifra es alta, más de 111 millones y cuatruplica con crece la estimación máxima ofrecida previamente por el grupo de activistas Speaking of Research, que situaba el número en 25 millones de roedores utilizados con fines médicos. O sea, que se utilizan en los Estados Unidos, los laboratorios se utilizan 111 millones de ratas. Por eso digo, si usted es rata, cuídese, que no lo estén buscando para llevárselo para un laboratorio. Yo conozco un director de noticias que se pasa moviéndose de San Juan a Ponce y de Ponce a San Juan no está estático. ¿Tienen miedo que lo secuestren? Pregunto yo que lo pregunto todo. ¿Eh? Y hablando de radio, me enteré. La situación económica no está fácil. Y me enteré que hay un conglomerado de estaciones Okay. que le está pagando una quincena tarde a sus empleados y talentos y que los talentos tienen que trabajar cuatro días y el viernes es gratis, trabajan de gratis, porque la situación está difícil. de que de lunes a jueves cobran y el viernes le dan una gran manzana. Ay, 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 un programa de radio ya en su totalidad y el locutor y animador que estaba en el turno de las cinco por muchos años porque después que se fue don Eleuterio se quedó él Le dijeron, no tengo. Ya vas para la calle. Pss, no se lo digas a nadie. O lo sé todo. Y le dijeron: lo que tengo para ti es el fin de semana. Porque el talento le dijo, pero ven acá, chico. Si yo tengo, yo me divorcié hace unos años y tengo dos muchachas. Dos hijas. Y la pensión que pago es grandísima. ¿Cómo voy a pagar la pensión? ¿Eh? Y el tipo le dijo, tranquilo, lo que tengo para ti es dos días en el fin de semana. ¿Eh? Y ahora está llorando con bebé viste papá te quiero acusan a hombre por fraude con un carro hurtado se le imputa haber recibido un vehículo para reparar que terminó intercambiando por otro a una tercera persona el hombre fue acusado en ausencia y se les pidió una orden de arresto en, en su contra con una fianza de 100 mil dólares el negociado de vehículos hurtados sometió cargos en ausencia contra Edward Pérez Medina de 44 años y residente del barrio Guanábano de Aguada por delitos de violación a la ley de protección vehicular y fraude y apropiación ilegal ok los hechos que se le imputan a Pérez Medina fueron cometidos durante los días 9 y 10 de enero de este año para esa fecha la perjudicada una residente de Aguadilla de 47 años le llevó al acusado su vehículo Toyota Corolla color verde para que lo reparara. Sin embargo, Pérez Medina hizo un negocio e intercambió el vehículo por un Mitsubishi Mirage color verde del 95 en 500 dólares con un, con un residente de Moca que no, había, no sabía que el vehículo había sido hurtado. Ambos alegaron a sentirse timados por el imputado. Le echaron una fianza de 100 mil dólares. Por otro lado, las ventas de vehículos de motor cayeron en el año un 10.9%, se vendieron 95.019 autos, 11.605 menos que el 2019, según datos del Grupo Unido Importadores de Automóviles. Dice que proyecta las ventas para este año en 104.000 unidades, gracias a la llegada de fondos federales, baja tasa de interés y el impacto menor del COVID por, por el proceso de vacunación. La venta de flotas representó un 8% de la venta total, una caída de, de 37,6% sobre el 2019. Los segmentos con más reducción en venta en, se encuentran los sedanes mini compactos con un 30.7%, Seguido por los sedanes compactos con 24.1 eh, y finalmente con los sedanes subcompactos con 22.7. 22 ¿Qué quiere decir eso? Que los carritos no se están vendiendo. Con los hoyos que hay en las carreteras no se están vendiendo y los precios han crecido. Una cosa que no dice el, esta gente es cuánto incrementó, ellos hicieron una conferencia por Zoom y yo no fui. A mí me gusta ir porque eso te apagan en el, el micrófono, yo me gusta ir personas. pero yo tenía unas preguntas para ellos, como por ejemplo, ¿cuánto, ¿a cuánto en este momento incrementó el precio promedio de un vehículo de motor en Puerto Rico? Número uno. Número dos, ustedes dicen que van a llegar a 104 mil unidades cuando hay problemas con, con los fabricantes porque no hay los semiconductores para poder ser utilizados en lo electrónico de los vehículos. Ahora mismo Audi acaba de suspender la producción en México por no tener se, se, eh, semiconductores. Pregunto yo que lo pregunto todo. ¿Eh? Porque una pick -up Frontier. Hace dos años atrás la básica estaba en 21 mil pesos. El año pasado estaba en 23 y la nueva versión viene en 26. Pregunto yo que lo pregunto todo. ¿Mm? Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa voy a aprovechar esta oportunidad para compartir este contenido con ustedes ustedes me lo estaban pidiendo y yo pues los voy a complacer
2: y mi drink son caos, miseria y masacre Reguetoneando. y esta es la historia de triste y solo, Que perdido en la ciudad Solo tenía angustia Y era encontrar a sus papás Vinagrito es un gatito Que parece de algodón Es un gato limpiecito Enanito y juguetón ¿Y Le, gusta le juguetón? gustan las sardinitas Y es amigo del ratón Es un gato muy sociable Mi gatito de algodón
0: Vinagrito
2: Gatito,
0: gatito, vinagrito gato espujadito, un gato sabrosito, vinagrito Vinagrito,
2: está chido mi gatito, Tito.
0: Vinagrito, gato espujadito, un gato sabrosito, vinagrito chito, sabrosito, vinagrito, baby Dream ahora te lo dice. no todo el reggaeton es para reírse, Corradito sabrosito, es vinagrito, es mi gatito,
2: no sube al tejado porque no sabe subir, sentado en la ventana mira la luna salir, la luna es de queso metida en un mar de añil, mi gato se pregunta si abrazar sardinas ahí. Y esta es la historia de un gatito triste y jolo que perdido en la ciudad solo tenía una angustia y era encontrar
0: a sus papás. Una noche vinagrito en tristeza se volvió y buscó por todas partes. Solo al gran gato encontró sin mirarlo ni siquiera. Al gran gato preguntó: ¿Y mis padres quiénes eran? Dime algo: que me muero yo, que me muero yo, que me muero yo, que me muero yo. Está
2: chido mi gatito,
0: tito. Vinagrito, gato espujadito, un gato sabrosito. Vinagrito. Vinagrito,
2: está chido mi gatito, tito.
0: Vinagrito, gato espujadito, un gato sabrosito. Vinagrito. Mira, Venagrito, ahí
2: está tu jefa.
3: y 500 millones para atrás, esto va para atrás, ahora cerraron los lugares, la banana aguanta más, esto va para atrás.
1: Ay, 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 oye, de la crema se quiso colar después del gali, gatito vinagrito, control, control que está, yo voy a tener que buscar un control nuevo para, para este año. Por otro lado, atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposar su casa o auto, por atrasos en el pago ok si los acreedores se pasan jorobando y te están demandando por cobro de dinero si al pagar sus deudas mensuales apenas les sobra dinero para sobrevivir debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebra oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero 478 3379 mire muchos de nosotros estamos recogiendo buscando en la, recogiendo las casas a principios de año vamos a ver qué voy a votar y voy a recoger eh, muchos de nosotros pues los hijos se han graduado se han mudado se han ido de, de la casa y de momento tú encuentras con un montón de cosas que igual tenían los muchachos y tú dices va ah, voy a votar esto voy a pero qué pasa si usted tiene en algún sitio tirado de esas tarjetas de pelotero, esas cartas de pelotero, las que te vendían con, con el chiclecito para mi época, que todavía las venden, y usted se encuentra con cartas de pelotero, por favor, no las bote. Porque vendieron una tarjeta de Mickey Mantle, del, una tarjeta de béisbol del 1952. Del entonces novato Mickey Mantle se vendió en subasta la tarjeta por 5.2 millones de dólares. ¿Eh? El actor, comediante y empresario estadounidense ¿sí? Rob Go compró el cromo de Mantel, leyenda de los Yankees, siete veces ganador de serie mundial. Las tarjetas de colección han existido en el béisbol desde finales del siglo XIX, pero comenzaron a alcanzar altos precios a principios de la década de 1980. En agosto pasado, la tarjeta de Mike Trout de Los Angelidos en Los Ángeles, ampliamente considerado el mejor jugador de la última década, se vendió en 3.9 millones de dólares. Dice que el mercado de tarjetas comerciales está en auge. Nuevos inversores están entrando a este sector de tarjetas deportivas de colección. En septiembre se compró una tarjeta de la estrella de Milwaukee Bucks, Giannis Antecopunco, Pumpo, por 1.8 millones de dólares. Por eso digo, si usted está... De, oye, ven acá, unas tarjetitas aquí de pelotero, déjame chequear. Ah, yo esos cartón, yo los voy a botar. No, 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 no. A lo mejor tienes tu dinerito ahí. Chequea. Te metes en Google, te metes en eBay, te pones a averiguar y a lo mejor tú tienes un dinerito que puedes sacarle, ¿Ok? Me despido a de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página doctorchopper.com, Pendiente a mi Facebook Live este mañana sábado a las 8 de la mañana y el domingo a las 9 de la noche. Sálvese quien pueda con Gustavo Adolfo Rodríguez por su, eh, su Facebook Live. Me despido y nos vemos el lunes, si Dios lo permite. Hasta, en, en Mira, nos vemos el lunes. Control, llévatelo.
3: Mucho consejo, ¿ok? El mundo se encuentra en crisis Tanta muerte nos conmueve Por causa de la pandemia Que la COVID-19 De manera responsable Todos debemos actuar. social.